0: Jascha hier. Willkommen bei Bergpol on Air, unserem Podcast rund um die Themen Klettern, Yoga, Achtsamkeit und Abenteuer. Wir sprechen mit Menschen aus den verschiedensten Bereichen darüber, wie sie mit Herausforderungen umgehen, über ihren persönlichen Weg dahin, wo sie heute stehen und wir wollen dabei nicht nur ihre Sicht als Experte verstehen, sondern auch den Menschen dahinter kennenlernen. Heute spreche ich mit Andreas Raum über das Thema Entscheidungen. Andreas ist einer der besten Kommunikatoren, die ich kenne. Er hat eine begeisternde Neugier für umfassend viele Themen, egal ob es sich um Malen, Fotografieren, IT, Musik, Essen, Geschichte, Philosophie oder Kunst handelt. Andreas ist Teil meiner Familie und hilft mir oft, Klarheit in erstmals schwierig erscheinende Themen oder Entscheidungsprozesse zu bringen. Komplex erscheinende Zusammenhänge aus einer höheren Perspektive zu betrachten, zu verstehen und anderen zugänglich zu machen, hat er im Philosophiestudium gelernt. Das macht er übrigens auch für seine Kunden der Freiraum Marketing GmbH. Wie und warum Andreas Entscheidungen trifft, erzählt er in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Weshalb ich das Thema ähm, Entscheidung interessant finde. Ja. Ich finde das Thema Entscheidung deswegen interessant, weil mir irgendwann aufgegangen ist, ähm, dass ich in meinem ganzen, mein ganzes Leben lang ähm, an sehr zentralen Punkten Entscheidungen getroffen habe. Sehr bewusste Entscheidungen für irgendwas und sehr, und sehr grundlegende, kann ich gleich ein paar Beispiele sagen, ähm, sehr grundlegende Entscheidungen und Danach habe ich es einfach laufen lassen. Das heißt, biege ich rechts oder links ab, ich biege rechts ab, ich biege rechts ab und lasse dann laufen. Und habe danach gar nicht mehr so viele Entscheidungen getroffen und habe dann sehr viel später festgestellt, Also nicht wo mehr so bewusste Entscheidungen. Genau, ich bin eigentlich da angekommen, wo, wo ich mich für entschieden habe. Und das ist natürlich irgendwie schon ganz spannend. Und was ich, was ich häufig mitbekomme, ähm, vielen Menschen tun sich, total schwer, diese großen Entscheidungen zu treffen und zu überlegen, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin? Die stehen dann an der Kreuzung und es geht rechts und links weiter und die biegen überhaupt nirgends ab. Ähm, oder sie biegen zufällig irgendwo ab und die treffen dann aber ganz viele Mikroentscheidungen und lassen, und lassen das Leben eigentlich nicht laufen. Mhm. ja Kann man schon so sagen. Das machen viele. Viele Leute haben dann, haben dann so, die setzen sich nicht hin und überlegen sich, wo, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin? Ich habe das, ich hab das, ähm, ich hab das ganz, krass, ganz krass, das war eine große Entscheidung, ähm, nach dem Studium, nach dem Studium ist mir, die, ist mir das Geld ausgegangen mhm. und das war eine schwierige Situation, wir waren ja, wir waren ja zu dritt, also ähm, mit Freundin und Kind, Rebecca war da, Rebecca war da neun, war die, war die neun? Wie alt warst du? Acht oder neun und dann war ich, dann war ich 28, 27, 28, sowas. Und dann ist das Geld ausgegangen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ähm, mache ich jetzt im Studium weiter. Das war eigentlich der Plan. Ähm, überbrücke ich das, das halbe Jahr oder was ohne, ohne Geld, mit ganz wenig Geld ähm, und schaue, dass ich ein Stipendium kriege und dass ich dann da weiter studieren kann. Magister hatte ich. Und schaue Magister ich, dass ich in Philosophie. In Philosophie. Schaue ich, dass ich dann, schaue ich, dass ich dann die Promotion hinkriege. Das war so mein eigentlicher Plan. Ja. Ähm, promovieren, an die Uni gehen, forschen und, und dann war die Alternative, ich hatte dann angefangen zu jobben und die Alternative war dann zu sagen, ähm, nehme ich das Jobangebot der Firma an, bei der ich jobbe. Die haben gesagt, machst du bei uns eine Ausbildung, wirst du, wirst du Redakteur. Das ging um Computer und Computerzeitschriften zu machen und ähm, Redakteur und Journalismus zu machen. Und das war so eine sehr grundlegende Entscheidung. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich werde mir viel Zeit nehmen und werde das sehr bewusst entscheiden. Ähm, denn ich möchte nicht in 20 Jahren dastehen und sagen, Scheiße, was habe ich eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Eigentlich alles falsch.
0: bist du auf den Gedanken gekommen. Auf den Gedanken, dass das so ist? Ja, also dass du nicht in 20 Jahren so dastehen willst und dass du jetzt die
1: Entscheidung ganz bewusst treffen willst. Also was hat... Dich dazu Ach so, das war relativ einfach. Man liest ja immer so viel über diese Midlife-Krise und solche Sachen. <lacht> und, ähm, und da geht es den Leuten ja wirklich so. Die kommen irgendwo an. Sie haben vorher eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung getroffen und stellen sich dann die Frage, wo stehen wir hier eigentlich? Gesehen hatte ich es akut bei meinem Vater. Der war im Handwerk gelandet, weil sein, weil sein Vater das so wollte. Dann hat er sich selbstständig gemacht, dann ist das alles saugut gelaufen und dann ist er da nicht mehr rausgekommen. Der Plan war ein total andere und irgendwann stand er dann da, nachdem es ihm gesundheitlich nicht ganz so gut ging und er schwer, schwierige Erfahrungen hatte und hat gedacht, was, was mache ich hier eigentlich? Das war doch irgendwie die letzten 30 Jahre, war doch für die Füße. Ja klar, es war keine bewusste Entscheidung von ihm. Er wurde reingeschoben und dann ist halt eins nach dem anderen passiert. Und das ist schon, das ist schon was, was ich also nur gar nicht haben will. Und deswegen habe ich mir auch sehr viel Gedanken gemacht, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung selber war dann relativ, das war was relativ Naheliegendes, weil ich habe mir überlegt, es gibt zwei Dinge, die mich grundlegend am aller, allermeisten interessieren. Das eine ist Philosophie, das hatte ich ja studiert, da wollte ich ja in die Forschung gehen. Das war, das war nur schwierig und die Randbedingungen waren schwierig mit Kind und Beziehung und keine, und keine Kohle und, ähm, und, einer sehr, und einer sehr schwierigen Perspektive, wie das da weitergeht. Und dann habe ich gedacht, okay, das, was mich am zweitmeisten interessiert, ist Computer. Der Journalismusaspekt hat mich gar nicht so interessiert. Das kam danach, das, kam danach, das ist was, was sich entwickelt hat. Und habe ich gedacht, Computer interessiert mich am zweitmeisten. Das hat irgendwie eine Zukunft. Das war... 1900, 1900, ja. <lacht> 1989 oder 90? 90 vielleicht. Ja. Das muss irgendwie so 90 gewesen sein, nachdem ich, nachdem ich da Magister gemacht habe. Und da habe ich gedacht, also Computer interessiert mich am zweitmeisten, verbringe ich viel Zeit mit. Ich hatte einen Computer, den hatte ich mir fürs Studium gekauft, weil die Arbeiten immer länger wurden. Und. Ähm, und da habe ich gedacht, das interessiert mich am zweitmeisten, das könnte echt funktionieren. Ich muss die Entscheidung jetzt nur bewusst treffen, ich muss mir die, die Gründe dafür bewusst machen, dass ich anschließend sagen kann, wenn Midlife-Krise oder sowas kommt, okay, damals war die Situation folgende, das sind die Gründe gewesen, warum ich es gemacht habe. Und ich habe mich bewusst für den Weg entschieden, ich habe mich bewusst für den Weg entschieden. Ich habe das gemacht und habe mir noch gedacht, okay, aber wenn du das machst, machst du es gescheit. Und, und und das war auch ganz wesentlich, weil letztendlich ist das dann schon vernünftig gelaufen. Ich habe das dann schon gescheit gemacht. Also in diesem Computerjournalismus, wo ich, wo ich angekommen bin in Deutschland gibt es dann auch nicht mehr viel mehr, was man, was man hätte machen können. genau also jetzt hat bei der die Arbeit bei der crN also die die genau, also ich habe ich hab dann angefangen und habe ähm, und habe zuerst als Redakteur gearbeitet in einem kleinen Verlag. Das war nicht so richtig doll. Da gab es viel Arbeit und wenig Ausbildung. Und bin dann zu einem größeren Verlag gewechselt. Da war, die, da war die Ausbildung dann eine richtige Ausbildung. Die hatte den Namen verdient. Da haben wir sehr interessante Sachen gemacht. Und das machen war, war dann so, ich habe dann tatsächlich, obwohl ich das gar nicht so geplant hatte, ähm, eine Karriere durchlaufen. Die fing an mit ähm, Ausbildung, Arbeit als Redakteur, ähm, Arbeit als leitender Redakteur oder Ressortleiter, Arbeit als ähm, Chefredakteur, Arbeit als Verlagsleiter und dann als Verlagsleiter ähm, ging es dann über das Journalistische hinaus Richtung, ähm, Richtung Marktforschung und Richtung, und Richtung ähm, Consulting. Und das ist dann was, was ich anschließend wieder aufgegriffen habe, nachdem ich aus dem Verlag raus bin. Und der, und der Verlag, bei dem ich gewesen bin, die ähm, Branchenpublikation, die wir, die wir gemacht haben, war, war eigentlich richtig gut. Wir haben das richtig gut gemacht. Die war inhaltlich gut. Die ähm, war inhaltlich ähm, wirklich in, in, in einigerlei Hinsicht wirklich auch bahnbrechend für das, was in dieser Fachzeitschriftenbranche passiert. Das war wirtschaftlich sensationell erfolgreich. Wir waren, wir waren Marktführer mit einem Marktanteil von deutlich über 50 Prozent in einem Markt mit drei, drei bis vier Teilnehmern.
0: Das war ja auch die Zeit, dass so die Computerbranche da erst so losgegangen ist, auch im Personal-Computer-Bereich. Ne?
1: Da ging das richtig los. Ja, losgegangen war es vorher schon. Aber ja, da aber hat es dann angefangen, dann richtig, Massenmarkt, richtig Massenmarkt zu werden. Gut. Und das haben wir in Deutschland mit der Zeitschrift geprägt. Das haben wir mit geprägt, die Zeit. Und, und, und das war sehr erfolgreich. Es gab ein Jahr, da, war, da waren wir wirtschaftlich so erfolgreich, dass wir in diesen, in diesen Mediencharts, die der Verlegerverband, glaube ich, rausgibt, ähm, auf Platz, ich glaube, zwei nach der Lebensmittelzeitung und vor Stern und Spiegel und, und diesen Publikumszeitschriften gelegen sind. Also das war schon toll. Und da, und, und, und da kennst du dann in der Branche jeden. Jeder kennt dich. Du bist, du bist Meinungsführer, weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Meinungsbildner. Mein Meinungsbildner, oder? in Teilen vielleicht auch Meinungsführer, mich haben, mich haben viele Leute gefragt und, ähm, und da ist dann schon was draus geworden. Das Interessante ist, dass ich diese Verlagskarriere eigentlich nie angestrebt habe, ja. aber dann irgendwann rückblickend gesagt habe, also Donnerwetter, irgendwann habe ich ja die Entscheidung getroffen, ich mache das, ich mache das gescheit und ähm, ist gescheit. <lacht> Ist gescheit
0: geworden. Also hast du, du hast ja gesagt, du hast dir so die, über die Gründe Gedanken gemacht, warum du das, diese Entscheidung so treffen willst und ähm, diese eine Konsequenz daraus war jetzt, dass du eben dann so in dieser Verlagswelt diese Karriere durchlaufen hast. Gab es dann noch andere Konsequenzen oder Herausforderungen, auf die du dann gestoßen bist, die du vorher noch nicht so abgesehen hast? Oder gab es auch
1: Dinge, die du abgesehen hast, die dann tatsächlich so... Na, es, gibt, es, gibt immer so es gibt immer so Kreuzungen, an denen man ankommt. Mhm. Und da muss dann entscheiden, fahre ich jetzt gerade aus weiter, wie ich rechts oder links ab? Und eine Kreuzung war... Eine, eine, Kreuzung, eine Kreuzung war, war folgende... Als Journalist ist man ja immer so der unbeteiligte Beobachter, der die Dinge irgendwie so wiedergibt, mehr oder weniger neutral. Und das, das ist so ein Journalismusbild. Dann bin ich auf einer Veranstaltung gewesen von Phoenix Bios. Die Älteren erinnern sich. Das war Phoenix Bios. Das war einer dieser Bios-Hersteller, deren Logo immer eingeblendet wird, wenn der Rechner hochfährt. Mhm. Phoenix war einer davon. Und das war damals ein großes Ding. Heute ist das alles... Völlig unbedeutend. Bios interessiert wirklich auch gar keinen Menschen mehr. Ähm, Obwohl es das natürlich noch gibt und das, und das weiter eine Rolle spielt. Das war eine Veranstaltung von Phoenix Bios. Äh, in der Schweiz, in Genf, am Genfer See. Das war eine sehr, war eine sehr schöne Veranstaltung in, in einer sehr malerischen Landschaft. Die hatten mich... Eingeladen, Ich wusste überhaupt nicht, wie ich, da, wie ich dazu gekommen bin, dass die, dass die mich eingeladen haben und bin halt hingefahren. Da war, ich, da, war ich noch nicht Chef, da war ich noch nicht Chefredakteur. Da war ich noch nicht Chefredakteur. Und damals gab es ein branchenbeherrschendes Thema. Das war Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher war knapp und in der Computerindustrie ist ja immer so, man stellt viele Dinge her, also braucht man viele Prozessoren, viel Speicher, viel Festplatten, viel, viel von allem. Und Speicher, und Speicher war knapp. Und das wusste ich und ich hatte vorher mit Leuten darüber gesprochen, warum das so ist und, ähm, und kannte mich jetzt ein bisschen aus und kam dahin und dann sprach mich jemand an und meinte, Herr Raum, Sie sind von der Computer-Reseller-News. Was halten Sie von der Speicherknappheit? Und da habe ich gedacht, verdammte Axt, ey. ich stelle doch eigentlich die Fragen, was, was ist das denn jetzt? Und, dann, und, dann, und das ist so ein Kreuzungspunkt und da überlegst du okay, alles klar, was sagst du jetzt? Hast du dich
0: darauf eingelassen? auf äh, die Ja, Seite? sicher.
1: Ja, ah, ja klar. Ähm, ich habe ich hab dann, <lacht> hab dann blitzartig überlegt, okay, ähm, fahre ich geradeaus weiter und sage, äh, keine Ahnung, was hältst du davon? Oder sage ich, ähm, ja, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht, lass mich in Ruhe, lass noch einen trinken? Oder ähm, steige ich drauf ein und ähm, das wesentliche Learning aus der Situation war, ich habe dann halt auf das zurückgegriffen, worüber ich vorher mit den anderen Leuten auf einer anderen Veranstaltung gesprochen hatte. Also auf das, was ich, auf das, was ich schon wusste. Das war, das war gar nicht so doof, weil die kannten sich aus. Ähm, natürlich verkaufe ich das dann auch nicht als meins. Aber das Learning aus der Situation war, wenn ich das Spiel spielen möchte, ernsthaft spielen möchte, ähm, den dann erwarten die Menschen, dass ich Dinge einschätze. Dass du dich dann dazu positionierst genau, auch. Ja. Ganz genau. Dann muss ich mich dazu positionieren. Dann muss ich Dinge anders wahrnehmen als nur aus der Beobachterperspektive. Dann muss ich anfangen, die einzusortieren und muss mich als jemand ähm, positionieren, der eine Meinung zu den Dingen hat und der, und der dann wirklich auch was Interessantes dazu sagen kann. Und das ist eine wesentliche Entscheidung. Das, Entsche das habe ich dann meinen Leuten anschließend auch erzählt, nachdem ich der Chefredakteur war. Wie gesagt, Freunde. Wenn ihr irgendwo hinkommt, ihr könnt arbeiten, wie ihr wollt, aber wisst, es gibt ganz viele Leute, die schauen auf uns und die interessiert sehr brennend, wie schätzen wir die Dinge ein. Ich kann euch nur empfehlen, positioniert euch auch so. Manche haben das gemacht, manche haben das nicht gemacht. Ich habe das sehr nachhaltig gemacht, was mir dann unmittelbar zugute gekommen ist und dem mhm. Heft. Denn wenn man das macht, sprechen die Leute anders mit einem. Die erzählen dann andere Geschichten, man kann dann ganz andere Dinge tun. Und, ähm, und viele Jahre später, als ich dann tatsächlich ähm, mit zwei Kollegen einen Podcast zusammen gemacht habe, ähm, war das ganz wesentlich, denn der Erfolg dieses Podcasts war genau das. Wir haben über Dinge gesprochen, haben Meinungen dazu geäußert wir haben die Meinungen begründet geäußert, wir haben Einschätzungen gegeben und deswegen haben uns viele Leute bei dem Podcast gehört. Ja. Die wollten gar nicht wissen, was ist in der Branche passiert, sondern die wollten wissen, okay, das und das ist in der Branche passiert, was haltet ihr denn davon? Und daran orientieren wir uns dann auch mit unseren Meinungen. Die brauchten diesen Input.
0: Da hattest du ja dann aber nicht so viel Zeit, eine wirklich also dir Zeit zu nehmen, eine bewusste Entscheidung zu treffen. Wenn der dich diese Frage, oder diese Frage stellt, dann musst du da in einem, innerhalb von einer sehr kurzen Zeit überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um und, und wo
1: führt mich das hin? Und, also ja, es gibt, ähm, es gibt interessante, <lacht> <lacht> naja, die, die, ähm, eine bewusste Entscheidung und Nachdenken über Dinge heißt ja nicht, dass man da unbedingt lang, lang, also viel Zeit für braucht. Man braucht, nicht, man braucht nicht zwingend viel Zeit dafür. Das ganz Wesentliche ist zu erkennen, dass man an der Kreuzung steht und, ähm, und dann zu reflektieren, wohin die Wege führen. Hast du das da so in der Instant praktisch dann gleich die da gemacht? Entscheidung, hast, oder? Die Entscheidung war eine sehr bewusste. Und ich hatte vorher mit amerikanischen Kollegen gesprochen, die, die, die dasselbe Heft in den USA gemacht haben. Und die meinten schon, ey, es kann sein, dass die Leute euch ansprechen und, und was wissen wollen von euch.
0: Also das heißt, ich war du warst da schon auf, gewisse Weise, ja. auf
1: gewisse Weise schon vorbereitet. Dann war ich aber echt nicht vorbereitet, als es mich dann wirklich getroffen hat. Ähm, nur da sind mir dann, ist mir dann ähm, Erfahrung aus dem Studium wieder zu. Also, Vielleicht ist das Erfahrung aus dem Studium, weiß ich nicht. Da sind mir dann Dinge wieder zu, zugute gekommen. Ähm, ich bin relativ reflektiert und, und neige dazu, Dinge von sehr weit oben zu sehen. Und wenn man das tut, gewinnst du aus der Höhe viel Zeit am Boden. Ja. Und, das ist, und, das ist eigentlich, und das ist eigentlich eine gute Sache. Ja, das ist eine gute Sache. Und das war eine sehr, also das war eine sehr wesentliche und sehr prägende Entscheidung.
0: Wechselst du dann zwischen dieser Perspektive aus der Höhe und der am Boden sehr oft hin und her oder nur so an solchen Wegkreuzungen? Ach, nee, ich habe eigentlich die nicht ständig. Nee, ich habe eigentlich ständig beide. Also kannst du dich aus, aus einer Beobachterperspektive oder deine, deinen Lebensweg so aus einer Beobachterperspektive
1: immer ja. sehen? Ja, das habe ich schon immer. Das ist was ganz Wesentliches. Das sehe ich Das halte ich für essentiell. Ohne dem könnte ich nicht leben. <lacht> <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Wie machst du das oder machst du das schon immer?
0: Also das wirklich schon, schon immer?
1: Das habe ich schon immer.
0: Auch, auch als Jugendlicher oder als Das Junge hatte ich schon? als Kind schon. Dass du gesehen hast, wenn du dich jetzt A oder B entscheidest, wo das dann hinführt oder was das dann naja, mit dir macht.
1: Die, nee, das nicht unbedingt, aber die, aber diese die Entscheidung und die Art zu denken. Die Entscheidung und die Art zu denken habe ich schon immer. Also diese, die, die Art zu denken und Entscheidungen zu treffen, die dann, die dann weit tragen, ähm, das habe ich schon immer, natürlich weißt du nicht, was es bedeutet. Wir haben wir, wir, eine total interessante Entscheidung und das, ähm, was natürlich dann sehr abstrakt ist, aber das, das siehst du ja gleich, die, ähm, wir haben in Bielefeld gewohnt am Altstadtring und in unmittelbarer Nähe, durch einen kleinen Park, war das Ratsgymnasium. Wunderschöner alter Jugendstilbau aus so gelbem Sandstein.
0: War das zu der Zeit, dass du da im Gymnasium warst? Oder? Nee, da war ich, nein, da war, ich,
1: da, da war ich fünf. Da war ich fünf. Okay. Also, da war ich fünf. Ähm, da, da war das Ratsgymnasium und äh, habe ich für mich entsch entschlossen, also ich werde... Im Ratsgymnasium Abitur machen, da war ich noch nicht mal in der Grundschule, das kam dann erst. Ich werde also im Ratsgymnasium Abitur machen und werde dann studieren. Ich habe selbstverständlich weder im Ratsgymnasium Abitur gemacht, weil wir vorher umgezogen sind, aber ich habe Abitur gemacht und ich habe dann auch nicht in Bielefeld studiert und ich wusste ja damals auch gar nicht, was Studieren ist, aber ich habe dann studiert und für mich war es auch zu keinem Zeitpunkt unstrittig, dass ich studieren werde. Mhm. Das habe ich nie in Frage gestellt. Es gab immer Menschen, die das in Frage gestellt haben. Meine Großeltern haben das manchmal in Frage gestellt, weil sie gesagt haben, ich soll lieber den Betrieb meines Vaters übernehmen oder zu Siemens gehen. Und meine Eltern haben das vielleicht in Frage gestellt, wo sie meine Zeugnisse gesehen haben. Aber ich habe das eigentlich nie in Frage gestellt. Das stand nie. In Frage. Ich habe das auch gemacht.
0: Warum hast du also hast du da irgendwann mal die Entscheidung getroffen, Ich gesagt, so, ich sehe hier das Ratskompass. Äh, ja, das, das ist das so schön und ich möchte toll. da hin. Oder? Ja,
1: boah, das ist ja eine Institution. Also da da Will ich hin,
0: also dass ihr das als, als das, erstrebenswert? Ja, das war, stellen, das war so also
1: erstrebenswert oder? und mhm. das war so. Na klar, ich mache da, ich mach dann Schule und ich studiere das. Mhm. Weißt ja nicht, was studieren ist mit 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 fünf oder mit sechs, wo du nicht in der Schule bist. Ich fand Schule auch gar nicht toll. Ich bin keinen einzigen Tag gern zur Schule gegangen was, was, was ja jetzt auch, auch, auch nicht die Sache auch nicht, auch nicht unbedingt einfacher macht und was erklärt, warum meine Eltern bei den Zeugnissen oft so entsetzt waren.
0: Ja, ich glaube auch, da, da stehst du als Schüler, oder willst du nicht <lacht> allein da stehen als Schüler? Nein. Da gibt's, also ich oh, glaube, der nein, Großteil der gewissen. Schüler ist da ähm, äh, wahrscheinlich mit dir einer Meinung. Ja, gewiss. So also das
1: ist, das ist definitiv so. Ach, auch interessant, wir haben ja darüber gesprochen, wie wir das von oben ja. von oben schauen. Ja. Ähm, es hat bei mir in der Schule einen Umschwung gegeben, ähm, in, der, in der siebten Klasse, wo ich, die, wo ich diese Perspektive, Sachen von oben zu, anzuschauen, ähm, tatsächlich dann gelernt habe, auf die Schule anzuwenden, was, was ja auch ganz interessant ist. Ähm, da musste ich Nachprüfung machen. Das siebte Schuljahr war mhm. wirklich durchaus, durchaus schwierig und in einer feindlichen Umgebung. Da musste ich Nachprüfung machen und hatte, und hatte Nachhilfe bei einem, bei einem ähm, Schüler aus einer oberen Klasse, also eine Klasse über mir. Und der hatte, dann, und der hatte mir dann gesagt, wie, wie er das in der Schule macht. Der war gut, der war wirklich gut. Der war aber gar nicht so streberhaft, der war so ganz normal, so ein ganz äh, total netter Typ, Norbert. Und der hat dann gesagt, naja, er hat sich so ein Gitter gemacht, sind also was, heute, was heute ja überall gibt, da stehen, da stehen alles seine was heute in den Hausaufgabenheften, glaube ich, hinten drin ist. Da stehen alles seine Arbeiten und, und mündlichen Geschichten. Und da schreibt er, trägt er immer die Noten ein. Dann weiß er immer, wo er steht. Und er hat, hat gesagt, du, du, kannst von oben, du kannst von oben auf die Schule draufschauen. Du musst nicht da unten immer rumwuseln und schauen, dass du so gut wie möglich bist. Verzettelst du dich, das wird nicht funktionieren. Ähm, schau dir an, wie du wo abschließen willst, in welchen Fächern. Also, und das war für mich eine total neue Erkenntnis. Da habe ich gedacht, boah, das, das geht, das, das, ist ja, das ist ja echt interessant.
0: Also so die, die Langzeitperspektive da mit genau. reinzunehmen, so zu sehen, wo,
1: was muss ich erreichen,
0: damit ich genau. das machen kann, was ich machen ja, will. Ja genau, also du ich.
1: kannst dir das ausrechnen. Du kannst dir ausrechnen, wo du stehst und was du noch... Und das ist total einfach, das ist auch total einfach. Nur diese Perspektive zu kriegen, ist nicht einfach. Die meisten, meisten, ähm, meisten Schüler, mit denen ich zu tun habe, wissen das nicht. Ich mache manchmal so, ich mache manchmal so ähm, Minikurse für Schüler, die so Schwierigkeiten in der Schule haben. Und da sprechen wir genau über diese, genau über diese Sachen. Mhm. Da sprechen wir drüber, wo stehst du, was hast du eigentlich vor. Was hast du vor mit deinem Leben? Ähm, wenn du was vorhast, was musst du erreichen? Ja, das hat er auch gesagt. Ja, wenn du studieren willst, musst du den Laden hier fertig machen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz grundlegende Frage, dachte, scheiße, die, ja, stimmt. die ganz vielen Leuten <lacht> überhaupt nicht einfällt oder die vielen Leuten gar nicht so gestellt wird. So, was, was willst du eigentlich oder wo soll es für dich hingehen? Also so diese Vision davon, wie das Leben sein könnte. oder wo, Also, wo's, wo's, also ja. so seinen eigenen Weg so ein bisschen sich ja,
1: selbst, selbst zu wählen. Ja. ja, aber selbst wenn du es hast, also selbst wenn du es hast, und ich hatte das ja, ähm, selbst wenn du es wenn hast, weißt du ja noch nicht, wie du, wie, du, wie du vorwärts kommst. Also für mich war das so, okay, ich will studieren, also muss ich durch die Schule durch. Also Überlebenskampf. Und der kam und hat gesagt, ey, bist du bescheuert? Kein Überlebenskampf. Guck mal, du kannst das alles anschauen, du weißt immer, wo du stehst, du kannst die Kontrolle haben, du kannst den, du kannst den Weg selbstbestimmt gehen. Und das ist gar nicht so schwierig. Du musst auch nicht in jedem Fach gut sein. Dann versuchst in jedem Fach gut zu sein, bist in keinem gut. Außer du bist irgendwie der, dem es zufällt oder so, der, ja. der, sich dann, der sich dann leicht tut. Das, äh, das bin ich nicht gewesen. Ich bin bei vielen Sachen langsam. Da gibt es diesen, diesen Spruch, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, Man wie es muss. Naja, das gibt schon Dinge, wo das so ist. Und dann gibt es natürlich Bereiche, wo das, wo das total anders ist. Ja. In, den, in, den, ähm, in den Fächern, die mich interessiert haben, ich habe immer gedacht, ich studiere Geschichte. Ich war in Geschichte richtig gut. Weil es dich interessiert hat. hat. Wo ich verstanden habe, wie es ging. Ja. Ich war in Geschichte immer schon gut, weil ich, weil ich viel gelesen habe und weil ich es halt wusste. Ich habe bloß nicht, nicht gewusst, wie das in der Schule funktioniert. Und dann, und dann irgendwann bin ich halt mal drauf gekommen. Und dann hat das in der Schule insgesamt alles besser funktioniert, weil ich dann gedacht habe, okay, so funktioniert es vielleicht in den anderen Fächern auch.
0: Ja, <lacht> ja das, das Wissen, was zu tun ist und dann auch, wie man es tut, das ist, glaube ich, also ist, ist ja das, worauf
1: du hinaus willst gerade. Ja, du musst dich halt damit beschäftigen. Und ich habe mich, hab mich, hab mich damit beschäftigt und vieles ist natürlich auch Glück, weil du nicht weißt, wer, welche Leute du triffst und ohne denen... Ohne den, ohne den Norbert hätte ich mir da brachial viel schwerer getan. Ja, Punkt. Ja, muss, doch, muss man so sagen. Bin ich, freue ich mich nachträglich. Ich habe leider den Nachnamen vergessen. <lacht> <lacht> sonst, hätte ich, sonst hätte ich mal geschaut. Ich wollte auch schon mal schauen, was der macht, aber ich, ich finde den nicht mehr. Ich finde den auch den Nachnamen nicht mehr.
0: Ähm, was war so deine letzte. Bewusste Entscheidung, oder also, was war die letzte große Kreuzung, wo du dann eine Entscheidung getroffen hast?
1: Also, eine große Kreuzung war ähm, nach dem Verlag die, die Entscheidung, äh, mich selbstständig zu machen und einen eigenen Laden aufzumachen ähm, mit, den, mit den richtigen Tätigkeiten. Das war, eine, das war eine große Entscheidung.
0: Wie hast du die getroffen? Also, wirst du da wieder, hast du dir die Gründe überlegt und die Konsequenzen?
1: Ja, ich habe mir das schon überlegt und ich habe mir überlegt die Alternativen und hatte verschiedene Szenarien und, und dann war es aber relativ einfach, weil die Entscheidung sehr naheliegend war.
0: Warum hast du dich für die Selbstständigkeit
1: entschieden? Ja, für die Selbstständigkeit habe ich mich gar nicht ungefähr unbedingt so entschieden, wie für die Tätigkeit, wie für die Tätigkeit. also für das, was ich da machen will, ähm, nämlich, nämlich deutlich Richtung Beratung zu gehen. Und ähm, vor allem eine Entscheidung in der IT-Branche weiterzumachen, genau.
0: Warum wolltest du in, in die Beratung
1: gehen? Das hatte ich vorher schon gemacht und es macht einfach Spaß. Das hatte ich vorher schon gemacht, Das macht Spaß und da bewegst du was. Für mich ist wichtig, was zu be was bewegen zu können bei, bei Unternehmen oder bei Tätigkeiten. Das war bei der Zeitschrift so. Das war bei Philosophie so gut, da habe ich, halt, hab ich halt studiert und dann Abschluss gemacht und da wäre noch ein weiter, weiter, weiter Weg zu gehen, bis man da was bewegt. Aber das war eigentlich auch das Ziel und, ähm, und das ist was, was mir schon immer, was mir schon immer wichtig ist. Ich möchte gern was Sinnvolles tun und einen Impact hinterlassen was tun, wo sich was bewegt. Und in der IT geht das sehr gut. Ich habe ja, hab ja die Erfahrung, ich kenne einen Haufen Leute, ich weiß, wie, ich weiß wie viele Dinge funktionieren. Ich weiß, wie das Geschäft da läuft. Und von daher war das fast relativ naheliegend. Ist natürlich schon nicht ganz einfach zu sagen, okay, ich bin da jetzt raus und wie mache ich denn jetzt weiter? Und jetzt setze ich neu an oder setze ich überhaupt neu mache ich was ganz anderes, habe mir verschiedene Sachen überlegt. Und. Bist
0: du dann da jetzt wieder rausgekommen? Also, hast ja beim letzten Mal gesagt, du. Oder man trifft so eine Entscheidung oder man überlegt sich, da will ich rauskommen und wie muss ich mich entscheiden, dass ich dann da rauskomme und, ja, und dann ja, lässt ja, es fließen. Ja, ne? also, ja, ja das heißt, dann lässt
1: es und dann lässt es fließen. Also die, ja, ja, also die, da ist es, die Dinge laufen ja nicht immer linear. Ja. Ähm, ein paar Jahre in die Selbstständigkeit rein, also mit eigenem Unternehmen, habe ich gedacht, boah, geht echt gut, hat auch gut funktioniert. Ähm, dann gab es eine Krisensituation, wo uns ein großer Kunde abgesprungen ist und wir hatten massiv Änderungen im Unternehmen, um das Ganze, um das Ganze dann zu retten, aufzufangen und mussten, mussten neu aufsetzen. Dann könntest du denken, naja, hat nicht so richtig gut funktioniert, aber ähm, inzwischen läuft das wieder gut. Wir haben es neu positioniert, wir, haben viele Dinge, wir machen viele Dinge anders, haben, haben einige Entscheidungen bewusst getroffen über Dinge, die wir tun und Dinge, die wir so nicht mehr tun. Und ähm, Stand heute, würde ich sagen, ähm, die Krise mitgerechnet, war das eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung, das zu tun. Vielleicht würde ich das das nächste Mal nicht mehr so tun, wie ich das gemacht habe. Und von, vorn, von vornherein Dinge anders machen. Aber, aber es, nee, es war eine gute Entscheidung.
0: Was würdest du sagen, ist eine gute Entscheidung? Also was macht eine gute Entscheidung aus? Ja,
1: eine gute Entscheidung ist halt, wenn es funktioniert. <lacht> das wenn das, was du, was du überlegt hast und der Weg, für den dich entscheidest, wenn der wohin führt. Wenn der wohin führt. Und wenn du, wenn du irgendwann da sitzt und sagst, boah, was ich da mache, ey, ich mache das echt gern. Und inzwischen, ähm, durchs Alter, wichtiger Nebeneffekt, funktioniert finanziell auch ganz gut. <lacht> wobei, wobei, der, wobei der finanzielle Effekt, äh, der, die finanzielle Überlegung für mich nie die Hauptrolle gespielt hat. Das war natürlich eine wichtige Überlegung an der Stelle, wo ich gesagt habe, ich mache nicht mehr Philosophie, weil es mit der Kohle so schwierig ist zu dem Zeitpunkt, dass das, ähm, dass das irgendwie, dass ich das so, dass ich das so ähm, mehr gewichte.
0: Aber du hast ja dann trotzdem die für das Zweit interessanteste die, genau, für dich entschieden. So genau, eine, also. die
1: Motivation ist nicht, ich will Millionär werden und das ist mir völlig wurscht. Also geht es dir mehr um das Tun, mir geht's, also um diesen, um diesen Prozess. Ja, mir geht es um das Tun und den, um den Impact. Es gibt viele Dinge, die ich so tue, wo ich dann, nachher ich dann nachher so, so sitze und sage, äh, das, also, das könnte ich echt öfter tun. Eigentlich könnte ich das immer. Ich, wir machen zum Beispiel Beratungsworkshops. Und nach dem, nach dem letzten Workshop, den wir gehabt haben, und ich wüsste jetzt gar nicht mehr, mit wem der, mit wem der gewesen ist, war... war die Workshops sind immer sehr, sehr interessant, weil man sehr tiefe Einblicke bei den Firmen bekommt und weil man dann auf Lösungen kommt, die, wo die Kunden dann unmittelbaren Impact haben, die, die, wenn die das umsetzen. Ähm, und nach dem letzten Workshop habe ich gedacht, das ist ja ein Workshop, super, könnte ich eigentlich ständig machen. Und dann neulich habe ich auch mal eine Veranstaltung moderiert, ähm, ähm, eine Live-Veranstaltung und dann die digitale Version davon. Und da habe ich dann auch so ein paar Talks mit einem, ähm, mit einem Kumpel zusammen gemacht und da habe ich gedacht, ey, Veranstaltungen moderieren, so Talks machen, ah, das ist ja toll, könnte ich ja, könnte, ich ja eigentlich, <lacht> könnte ich ja eigentlich jeden Tag machen. Und das geht mir aber auch so, wenn ich, wenn ich einen interessanten Artikel schreibe oder für, für einen Kunden ein interessantes Projekt umsetzt ja. Und dann denke ich mir, ey, das, das hat jetzt echt Spaß gemacht, das, dann könnte ich mehr von machen.
0: Wenn man also wenn man jetzt bei dem Bild von den Kreuzungen bleibt, dann bist du, wenn du an einer Entscheidungskreuzung stehst, so an Punkt A und überlegst dir, wie könnte Punkt B aussehen, wo ich rauskommen will sozusagen.
1: Aber nee, gar nicht. Nee, das überleg, nee, ich glaube, das überlege ich mir nicht. Das geht eher um eine, das geht eher um eine Tätigkeit, was ich mir überlege, wie das dann ausgestaltet aussieht. Das weiß ich ja vorher noch gar nicht richtig. Das geht um so eine, das geht um so eine. Um so eine Tätigkeit. Ich bald, als, ich, als ich mich dazu entschieden habe, diese Journalismus- oder Computer, Computergeschichte zu machen, war mir, war mir eigentlich nicht wirklich klar, wie das, was das bedeutet und wie das geht und was die Tätigkeiten sind.
0: Also so über die Konsequenzen?
1: Nein, ich habe ich hab sehr lange gebraucht, um das Spiel zu verstehen. Also ich brauche oft lang, um ein Spiel zu verstehen. Wenn ich das Spiel verstanden habe, gehen dann, gehen dann Dinge mitunter sehr viel leichter und dann gehen, dann gehen die Dinge auch recht schnell.
0: Würdest du sagen, dass sich dann deine Neugier zu dieser Entscheidung bewegt hat, dass du das interessant
1: fandst und, und dann... Naja, ich fand Computer interessant. und habe gedacht, was mit Computer zu machen, ist auf jeden Fall nicht falsch. Und ich kann ja mit Journalismus mal anfangen, der interessiert mich nicht so. Und dann mache ich halt irgendwo anders, dann, dann weiter ergibt sich schon was draus. Aber diese große Schiene, das ist eine große Schiene. Und auch wenn du sagst, ich studiere jetzt Philosophie, da, was weiß denn der Teufel, was da nachher rauskommt? Da gibt es ja viele Leute, die sagen, ah, Philosophie, brotlose Kunst. Und das war für mich ähm, überhaupt keine Überlegung. Das war gar keine Überlegung. Bei Philosophie war es so, da habe ich gedacht, es gibt interessante philosophische Probleme, die interessieren mich sehr. Und ich glaube, dass ich da einen Beitrag leisten kann. So, das war Philosophie. Das war die Philosophieentscheidung. Und beim, bei der Computerei habe ich gedacht, ah, die Computerei interessiert mich schon sehr. Da würde ich gerne da würd ich gern mehr machen. Und ich, ich habe auch immer mehr gemacht, bevor, schon vorher. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das hauptsächlich mache. Und es löst meine unmittelbaren finanziellen Probleme. Und da habe ich gedacht, hey, in der Kombination ist das echt gar nicht so blöd. Ich glaube, das mache ich. Okay. Also das ist so... Naja, und, und deswegen, und deswegen lasse ich hinten dran auch laufen, ähm, weil ich biege dann einmal ab und dann muss natürlich schauen, wie das Spiel geht und was sich daraus entwickelt. Und deswegen bin ich da auch immer ergebnisoffen hingegangen und ich habe nicht gesagt, ich will Chefredakteur werden. Wollte ich auch gar nicht. Ich wollte auf gar keinen Fall Verlagsleiter werden. Aber also das, ja, das hat sich dann so ergeben. Okay. Also das hat sich so ergeben und das war auch, es war auch, glaube ich, ganz gut. Und es war für alle Beteiligten für eine ganze Zeit ein nicht so schlechtes, nicht so schlechtes, ähm, nicht so schlechte Sache.
0: Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Ähm, was würdest du sagen, ist, die, ist so die wichtigste Komponente oder Voraussetzung, um eine gute
1: Entscheidung zu treffen? Das eine ist ähm, der Blick von oben, der Blick von weit oben auf seine jetzige Situation auf die, auf die Situation oder überhaupt auf, auf, das, was man, auf das was man tut und auf sich selbst und die, und die Umgebung und, und, sich, und sich da vernünftig einzusortieren das ist was total wesentlich ist also die Verortung ja ja genau und das zweite ist ähm, und das zweite ist ein gesundes Selbstbewusstsein im Sinne von Vertrauen Naja, so so ein Selbstbewusstsein also, zu sagen ja ich hin also dieses ja. Ich gehe den Weg, ich kriege das hin. Das ist ja, wenn du Philosophie studierst, ist das ja überhaupt nichts, also das ist ja nichts Naheliegendes. Ähm, es studieren, was ich nicht wusste, jedes Jahr doch sehr viele, als ich, als ich in München angefangen habe zu studieren, das war 1994, 84, 84, 84, Herbst 1984, ähm, gab es die Einführungsvorlesung im größten Hörsaal und da waren bestimmt 200 Leute drin, eher mehr. Ähm, ich habe dann Fünf, Jahre, sechs, fünf oder sechs Jahre später Magister gemacht. Da waren wir in diesem, in, diesem Prüfungs, in diesem Prüfungshörsaal, wo wir die Arbeit geschrieben haben, die schriftliche, waren wir vielleicht noch 20. Mhm. Und der Rest der Leute war komplett auf der Strecke geblieben. Die waren einfach irgendwie aus dem Studium diffundiert oder hatten sich da eine Uni festgefressen und haben gar nichts zustande gekriegt. Oder
0: vielleicht haben manche davon auch einfach ne. Neue Entscheidung
1: getroffen. Also viele das haben, kann man ja immer auf dem Weg machen und sagst okay, fass ja, 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 ja. jetzt wieder an. Viele, viele konnten, viele war, für viele war das auch nicht das, was sie da vorgestellt hatten. Oder die sind, die sind viele sind versandet. Die meisten sind versandet tatsächlich. Und also das ist ja, das ist nichts Natürliches. Und es gibt ja auch nicht, es gibt jetzt auch nicht ähm, die das Berufehandbuch, was sagt ähm, Student der Philosophie wird hintendran Philosoph. Keine Ahnung. Ja.
0: Das, Oder eben das, ja.
1: Chefredakteur. Oder Chefredakteur von der Computerzeitschrift. Das ist ja überhaupt nicht naheliegend. Das heißt, ähm, letztendlich braucht es so, dass, dass ähm, das gesunde Selbstbewusstsein zu sagen. Und das, das war ja, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, hey, also da kann und will ich einen Beitrag leisten. Und das mache ich. Und das kriege ich auch hin. Und bei dem anderen habe ich gedacht, das mache ich dann gescheit und das, das kriege ich auch hin. Philosophiestudium war, war schwierig und also das, das ist überhaupt nichts Leichtes. Und dann und dann denkst du, oh klar, mit Computer und geht schon. Ja, also
0: so, man hat ja irgendwie, macht er ja so einen Schritt aus seiner Komfortzone in was Unbekanntes raus und weiß nicht, was auf einen zukommt, aber man muss dann trotzdem seinen Fähigkeiten vertrauen, dass man dann mit den Herausforderungen umgehen kann. Du musst
1: halt deinen, du musst halt deinen Fähigkeiten vertrauen. Du musst halt sagen, okay, ich bin nicht ganz doof, und und das, und das kriege ich schon hin und, und, das, und, das, ähm, und das fiese ist, ich bin nicht schnell also ich bin bei bestimmten Dingen sehr langsam, ich lerne sehr langsam neue Spiele, bis ich diese Spielredakteur und Journalismus, bis ich verstanden habe, worum es geht, das hat schon gedauert und das hat auch keinen Spaß gemacht der Anfang, <lacht> nur, nur wenn ich es verstehe, also in dem Moment, wo ich es verstehe, da fange ich dann an Geschwindigkeit aufzunehmen und dann macht das auch Spaß und deswegen gehe ich, geh ich da auch sehr offen in solche, in solche Dinge rein und sage, okay, ich treffe jetzt hier eine Entscheidung dann und dann, ähm, dann mache ich. Ich denke auch über die Entscheidung nicht mehr nach. Ich stelle sie auch nicht in Frage. Und wenn ich mir, wenn ich mir heute überlege, ähm, was habe ich, hab ich damals für eine Entscheidung getroffen, hätte ich nicht doch vielleicht Philosophie weitermachen sollen und ähm, kann ich doch etwas sehr Konkretes zu sagen. Und kann sagen, nee, nee, das war unter den damaligen Bedingungen das war eigentlich die richtige, die richtige Entscheidung. Du bist ja auch damit zufrieden, wo du jetzt rausgekommen oh ja, bist. Ja, zufrieden. Was heißt zufrieden? Zufrieden bist ja nie. <lacht> Na, zufrieden bist ja nie, sonst ist ja Stillstand. Aber zum Beispiel mein Kumpel Frank macht ja Philosophie. Also der, ähm, der ist inzwischen als Entwickler bei einer, bei einer Firma in Hamburg. Wir können gleich Pause machen. Der ist aber als, als Entwickler bei einer Firma in Hamburg. Ähm, der ist jetzt in Teilzeit gegangen, damit er Philosophie lesen kann. Und das macht der. Der ist in der Kritik der reinen Vernunft von Kant erheblich fortgeschritten. Und ähm, der, schreibt dann, der schreibt dann immer so Rundmails über seine, über seine Fortschritte. Über seine Erkenntnisse. Genau, und wenn ich die lese, dann denke ich, ey, scheiße, ey, das war schon ziemlich spannend, was wir damals gemacht haben. Das war eigentlich super. Und der knüpft dann wieder an. Ja. Bei mir ist dann so, dann, dann ähm, das ist mir heute zu komplex. Das ist mir heute zu komplex. Also das, ähm, Da bin ich dann ungeduldig. Wenn ich jetzt ein philosophisches Buch lese, dann denke ich mir, scheiße, ähm, früher habe ich das alles verstanden. Heute muss ich, heute muss ich selbst Paul, Paul Feierabend fünfmal lesen, um zu verstehen, was der da argumentiert. Und das ist ja echt nicht normal, weil das ist nicht so komplex. Ähm, okay, aber die, aber, die, ähm, aber die Entscheidung zu sagen, nee, ich bin da mal zu abgebogen, das war schon, und das war schon, und das war schon gut und richtig, dass ähm, da stehe ich schon dazu. Da stehe ich schon dazu. Würde ich mich heute mit dem Thema beschäftigen. Frank hat dann gesagt, was mir, was mir sehr weitergeholfen hat. Frank hat mir ein Buch empfohlen über analytische Philosophie und hat gesagt, lies es langsam und genieße es. Lies es ganz langsam und genieße es. Und da, und da hat er recht. Und da hat er recht. Das heißt, diese, die, die Ungeduld, die ich in mir habe, ist, ist da eigentlich was Behindertes. Die treibt mich sonst immer an, aber da ist es dann eher... Da ist es eher behindert. Über Ungeduld haben wir gar nicht gesprochen. Nee, aber das wird jetzt auch zu weit führen. Führt ein Stück weiter weg, obwohl das natürlich auch mit so mit Entscheidungen und so Dingen zu tun hat. Ah, da gibt es
0: 100 Aspekte, die man dann noch mit Nee, ja, da gibt es Millionen Aspekte
1: allerdings. Danke für das Gespräch. Das war jetzt auch noch nicht aus, ausführlich. <lacht> <lacht> das war jetzt so ein bisschen angerissen, genau. Nein, aber klar. ist für den Anfang vielleicht auch... Ja, kann man für den Anfang schon mal lassen. Okay. So als Denkanstoß ist das vielleicht gar nicht so doof.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr auch in die anderen Folgen reinhört und den Podcast in eurem Netzwerk teilt. Bis zum nächsten Mal, euer Jascha.